0: Ähm, glaubst du, dass dieses Thema Lifestyle, was du angesprochen hast, auch damit zu tun hat, dass die Ärzte nicht mehr so viel arbeiten wollen?
1: Das ist bestimmt ein Punkt dazu, weil ich sage mal, dieses Thema work life balance so, wo wir wieder in der Thematik sind, natürlich, wenn ich jetzt fragen würde in meiner Mandantschaft, würde jeder so seinen Stempel drauf geben. Natürlich gibt es immer noch die Leute, die sagen, ich will dort weiterkommen, ich will dort. Äh, keine Ahnung, so so viel Euro pro Jahr und meinen MVZ mit, keine Ahnung, sieben Sitzen irgendwo aufbauen, die also wirklich das ganze Thema von vorne also diesen Markt auch irgendwo überrollen wollen. Aber zu Großteil würde ich wirklich sagen, ist es tatsächlich so dieses ja dieses Wort Work-Life-Balance, was da mhm. mhm.
0: Siehst du denn welche, welche ja, Alternativen? Also, ja. 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 Nochmal bitte, Entschuldigung
1: steht ihm häufig so ein bisschen im
0: Wege halt dann. Ne? Ja, genau. Welche, welche, welche also wir, wollen, wir wollen ja versuchen hier ähm, auch zu aufzuzeigen, welche Möglichkeiten gibt es denn? Also was kann ich denn wirklich tun, damit ich das Thema ähm, auch mal von der positiven Seite betrachte? Denn ähm, wenn wir jetzt auf der einen Seite natürlich sagen, wir müssen eine, eine, für eine stetige Versorgung, äh, Patientenversorgung muss stetig bleiben, muss aufrechterhalten bleiben, aber natürlich dem Arzt auch Mut machen zu diesem Unternehmertum, ja. Welchen, welchen Trend in, oder welche Möglichkeiten ähm, gibt es heute zu sagen, ich mache das trotzdem, ich gehe dahin, welche Optionen habe ich?
1: Ja, also in, in den Seminaren, die wir anbieten, durchleuchten wir das Thema natürlich. Natürlich kommen ganz viele das haben rechtliche Aspekte, betriebswirtschaftliche Aspekte, die natürlich erstmal vielleicht so ein bisschen abschrecken. Aber am Ende ist ja schon so, also die Leute, die ich niedergelassen habe, die sind ja alle zufrieden. Also äh, ich sagte, ich habe letztens eine Situation erlebt. Wo halt mitten in der Woche irgendein Mandant äh, ungemeldet zu mir ins Büro reinkam. Und ich dachte schon, was ist jetzt passiert oder was? Und dann sagte er, dachte, nee, nee, ich bin so zu Ihnen, Herr Dorweiler. Und dann kam er zu mir ins Büro, haben wir noch einen Kaffee noch getrunken und dann übergab er mir eine Magnum-Flasche Rotwein, äh, was ich ganz süß fand. Aber das Tollste eigentlich noch war da dran, äh, so eine Karte, wo da drin stand, dass er es ohne mich oder ohne meine Hilfe dementsprechend nicht geschafft hätte. Mhm. Und äh, noch ein Foto von der Familie drauf, das fand ich richtig toll und da habe ich auch gemerkt, so, die Arbeit lohnt sich auch hier wirklich. Ja. Also ein bisschen, weil man ist ja irgendwo auch Botschafter für das Thema Niederlassung. Ja. Es bedarf halt eines Prozesses, dass man halt die individuellen Ziele, Wünsche durchgeht, man analysiert. Das ist natürlich schwierig. Ist natürlich auch, man muss sehr, sehr stark in diese Anamnesephase stecken. Nicht mhm. einfach nur so Standardfragen, sondern man muss ein bisschen tiefer dort einsteigen. Aber wenn man den Mandanten dann ernst nimmt, mit ihm alle Punkte durchgeht, und das Ganze mal so äh, dann auch vergleicht mit dem Prozess, äh, im Ehelastungsprozess dann auch mal reingeht und sich dann mal gewisse Packesangebote einfach mal, äh, mal anschaut. Also wenn man dieses Beispiel jemand sagt mir, viel Arbeiten ist nicht so mein Ding dann suche ich halt nicht in die Praxis, die irgendwo ihre 1.500, 1.600 Scheine hat, sondern gucke vielleicht ein bisschen kleinere äh, eine kleinere Praxis, die halt ein bisschen weniger Scheine hat und ein bisschen weniger los ist oder das Szenario, nehmen wir einen angestellten Arzt dort mit dazu. Also auch wieder jemand, der sagt, ich möchte auf der einen Seite, ist mir die Klinik jetzt so ein bisschen, ja, mhm. möchte ich raus. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, angestellt möchte ich schon bleiben, aber so eigene Praxis ist es nicht. Dann kannst du dir eine Möglichkeit äh, geben, dass man die beiden in irgendeiner Weise, der dir halt sagt, ich will in die Praxis rein, der eine sagt, ich will angestellt bleiben, dann dementsprechend hier zusammenführen. Das gibt ja mittlerweile auch ganz viele Möglichkeiten. Also ich habe jetzt vor kurzem erst im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin ein medizinisches Versorgungszentrum gegründet. Ähm, ja, und dort hat man mittlerweile jetzt innerhalb von einem halben Jahr jetzt mittlerweile vier Sitze und äh, insgesamt drei Angestellte.
0: Das, ja. das ist das
1: gut für die Praxis.
0: Ja, genau. Und das ist ja mittlerweile, und das ist nochmal... Auch ein schönes Learning auf der einen Seite, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten innerhalb der ambulanten Versorgung mittlerweile zu sagen, ich, ich beschäftige mich eben nicht nur mit der Praxis im Sinne von der Anstellung, sondern mit der Niederlassung, also der Selbstständigkeit, sondern ich gehe eben auch als Alternative in, in die Anstellung, in die Praxis. Ähm, dann komme ich gleich nochmal drauf, es gibt ja auch spezielle Förderprogramme. Aber dieses, dieses, ähm, dieses Thema, das möchte ich nochmal aufgreifen, das hast du vorhin gesagt, dass im Grunde ja niemand, der in die Niederlassung gegangen ist, ein wirtschaftliches Thema hat, also ein wirtschaftliches Problem hat, weil er sagt, das klappt alles nicht, die Ausgaben sind zu hoch, was ich immer wieder erlebe, am Anfang für, für viele eine unglaublich hohe Rolle spielt. Kann ich die Kosten, die entstehen, überhaupt über die Praxis ähm, erwirtschaften und wie viel bleibt letztendlich für mich über? Also die größte Sorge ist, ist immer, komme ich, wenn ich aus der Komfortzone, ich nehme mal das, was du gesagt hast, rausgehe, äh, habe ich dann hinterher noch das, was ich was ich zum Leben brauche, weil ich habe ja plötzlich viel mehr auf Ausgaben. Also dieses Verständnis dafür zu entwickeln. Und es gibt ja nie eine Praxis, also ich bin jetzt in den letzten 17 Jahren, habe ich nicht eine Praxis gehabt, die aus Gründen der Praxis irgendwie ein wirtschaftliches Problem gehabt hat. Wenn es etwas geben sollte, legen diese Themen ja meist im privaten Bereich oder äh, ausschließlich eigentlich im privaten Bereich. Und die zweite Sache ist die Entwicklung hin vom Arzt zum Unternehmer. Die passiert ja schon während, der, während des Beratungsprozesses. Also ich erlebe es auch ganz oft, dass jemand kommt und sagt, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll, bitte helfen Sie mir, wie du das gerade auch gesagt hast. Und während des Prozesses, der ja zwischen, ich sage jetzt mal, im optimalen Fall vielleicht ein Jahr läuft, weil man dann wirklich viel Zeit hat, das Ganze auch zu begleiten, vielleicht noch länger, in nicht so optimalen Fällen muss es ein bisschen schneller gehen, aber während des Prozesses sich wirklich auch ein Wandel bei der Person des Arztes vollzieht und hin zum Unternehmer wird, weil er plötzlich Verantwortung unternehmen muss, weil wir ihm ja auch die Möglichkeit geben, diese Verantwortung zu übernehmen und zu bekommen, weil wir ihm Aufgaben mitgeben, entwickel das so, mach das so mit uns gemeinsam. Es geht uns ja nicht darum, uns unentbehrlich zu machen, <lacht> sondern ihn so weit zu entwickeln, dass er irgendwann so weit ist, Entscheidungen selbst zu treffen. Und die Geschichte ist ganz toll, Stefan, zu sagen, da kommt ein, ein Mandant in die Praxis und bedankt sich, weil ihm das so viel wert ist, dass du ihn dazu entwickelt hast. Also letztendlich finde ich das auch eine schönere Anerkennung, kann es ja gar nicht geben. Absolut. Ja. Ja,
1: ich habe mich sehr gefreut.
0: Ja, das, das, kann ich mir, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten ähm, für den Arzt, sich niederzulassen, für die Ärztin, sich niederzulassen. Eben nicht nur, dass wir würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt hier alles aufzählen, welche Möglichkeiten es im ambulanten Bereich gibt. Aber die Tendenz in der Praxis, glücklich zu werden, ist auf jeden Fall gegeben. Das, ja. Äh, ne? das ist ja auf jeden Fall... Es ähm, ist,
1: halt, ist halt der Prozess, der halt sich vorne anschließt. Ich muss halt da wie gesagt, ein bisschen meiner Zeit auch dann investieren und mhm. auch bereit sein, mich auch dementsprechend zu öffnen. Das ist natürlich die Voraussetzung. Dafür.
0: Genau. Ähm, Wurde jetzt gerade so schön am Geschichten, äh, deine Geschichte erzählt hast, gibt es irgendeinen einen Fall, der, der dir noch so im Kopf ist, wo du sagst, das hat mich besonders berührt, das war ein besonders interessanter Fall oder das war ein Fall, der sich hinterher ganz anders entwickelt hat?
1: Also ich, ich möchte tatsächlich wieder auf dieses MVZ äh, ja. nochmal kommen, weil das war wirklich Mandant. den kennt man mittlerweile schon seit glaube, 2008 und äh, ich werde nie vergessen, als wir damals gestartet sind, ähm, der Mandant war generell ein bisschen, ich will nicht sagen chaotisch, aber so also mit den Unterlagen nicht ganz so sauber. Also immer wieder, wenn ich dann halt äh, gewisse Themen angesprochen habe, dann kam halt erstmal auch keine Reaktion. Ähm, mit den Unterlagen, die haben wir irgendwo im Schrank, irgendwo liegen und so weiter und so fort. Ja, und irgendwann sind wir in diesem... Äh, Prozess dann dennoch gestartet, weil er halt gemerkt hat in der, in der Klinik, er kommt keinen Schritt weiter dort. Und er sagte mir aber vorher, aber ein dieser kein Typ, der sich wirklich niederlassen möchte. Mhm. Und wir haben dann tatsächlich dennoch uns verschiedene Praxen angeguckt. Er hat auch mittlerweile dann ja, seine erste Praxis also als Einzelpraxis dann im Bereich der Medizin übernommen. Ja, war damit sehr, sehr glücklich. Wir haben natürlich auch ja, preismäßig, ist auch noch eine andere Geschichte, sehr, sehr wenig für diese Praxis auch bezahlt, weil die mehr oder weniger aus, äh, gesundheitlichen Gründen verkauft werden musste oder mhm. sollte. Und äh, ja, aus diesem Prozess der Einzelpraxis, er wollte halt irgendwann mal ein bisschen mehr, sagte hier, äh, wir wollen wieder, weil die Praxis jetzt nicht gerade im Kölner Raum war, sondern ein bisschen außerhalb, ich möchte wieder zurück im Kölner Raum. Und dann kam halt wieder die Idee, ach, wir kaufen einfach eine zweite Praxis wo ich Ihnen dann sagen musste, so einfach ist das leider nicht. Also so, ja, sie können dann maximal deutschlandweit einen Sitz dementsprechend haben. Und dann sind wir damit äh, quasi mit dieser Idee erstmal zu einem Rechtsanwalt gegangen, Rechtsanwalt für Recht, und haben diese Thematik vorgetragen, was wir denn für Möglichkeiten haben. Und daraus ist halt, wie gesagt, dieses MVZ. Äh, äh, aktuell entstanden, was uns äh, im Nachgang jetzt so viele Möglichkeiten auch gibt, also weitere Sitze dazu zu kaufen, weitere Standorte zu eröffnen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das ist einfach, das hat mir auch wieder gezeigt, wenn man das Thema wirklich Angeht und äh, wie gesagt, auch hier war ja so ein Prozess, wo erst so diese Lust auf das ganze Thema erst so mit der Zeit aufkam, wie du das eben so schön auch beschrieben hast. Und äh, deswegen finde ich das ein gutes Beispiel, was auch dementsprechend dazu passt.
0: Ja, absolut. Aber die Entwicklung, ähm, auch da ist es ja so, ne, dass der, wenn du ihn seit 2000, den Mandanten oder Mandantin seit 2008 begleitest und betreust, dass jetzt eine Entwicklung innerhalb von zehn Jahren ist, wo, wo immer der nächste Schritt noch weitergeht. Und das ist eben auch ein Prozess, der nie aufhört und der auch nicht endet. Ja, also es gibt ja diesen schönen Satz von, von einem bekannten Persönlichkeitstrainer, der gefragt worden ist, wie lange hat Ihre Ausbildung denn gedauert? Da hat er gesagt, die letzten 45 Jahre. Ja, Also letztendlich ähm, dauert, ist es ja ein Prozess, der auch nie aufhört, auch bei uns nicht. Ne? Wir, wir erleben ja auch ständig aufgrund von Änderungen immer wieder Dinge, denen wir uns neu stellen müssen. Aber diese Begleitung eben die, ähm, und auch die Herausforderung, die dahinter steht, macht ja auch unendlich viel Spaß. Also ähm, dieses Thema MVZ-Gründung ist sicherlich ein sehr spezielles Thema. Ich habe ja auch schon in einem anderen Podcast nochmal mit einem anderen Kollegen von uns, Jörg Weißmann über dieses Thema äh, gesprochen. Das ist sicherlich ein sehr, sehr ähm, stark begleitungswürdiges Thema nochmal von der rechtlichen und juristischen Seite auch, aber gerade die Ideen mit dem Mandanten selber zu entwickeln, das ist ja das, was, was unsere Beratung dann auch so, so spannend macht. Es gibt ja mittlerweile, das ist so ein bisschen mein, mein persönliches Anliegen und auch meine Herausforderung, meine Mission für die Zukunft, dass wir dafür sorgen, dass wir in Deutschland mehr und mehr weniger unterversorgte Gebiete haben. Also mehr und mehr weniger ist jetzt eine, ein bisschen gegensätzlich, aber weniger unterversorgte Gebiete haben. Ich, ich finde, es kann immer nicht sein, in einem Industrieland, dass es Regionen gibt, wo es keinen Arzt gibt und wo ich irgendwie zwei Stunden fahren muss, wenn ich mal wirklich eine, eine große, ein großes Thema habe oder wenn ich, wenn ich wirklich in Not bin. Jetzt gibt es ja gerade in NRW, das Land NRW sorgt und auch andere Länder sorgen für, für spezielle Förderprogramme. Wie siehst du das Thema Versorgung oder auch ja? Abwanderung aus den Städten. Also es viele sagen ja, ich möchte in der Stadt bleiben. Das hat sicherlich auch was mit Lifestyle zu tun und auch weil etwas mit, mit ähm, Infrastruktur, mit Familie. Ne? Also wir leben ja kaum einen Arzt, der nicht Familie hat, gerade wenn er im Krankenhaus schon war, als Oberarzt tätig war. Ähm, wie, wie erlebst du das? Ist es nach wie vor so, dass, da, dass die Stadt eine größere Attraktivität hat als das Land? Definitiv,
1: definitiv. Also das fängt in Köln schon fast an, wenn ich mal dann sage, also ich habe zum Beispiel, könnt ihr jetzt, könnt ihr jetzt drei Praxen äh, ad hoc nennen, wo ich weiß, das sind gut laufende Praxen, aber es ist halt nicht Köln, sondern das ist halt dementsprechend, ich sag mal, in der Nähe Gummersbach, mhm. was wenn man so ein bisschen sich in der Region auskennt von Köln, ich sag mal, Fahrzeit irgendwo drei, vier Stunden. Man fährt sogar noch gegen den Strom, also man fährt ja. morgens aus Köln raus, ja. Und in der Regel ist diese Autobahn dann sogar frei, das ist a vier. Und selbst da, das Thema ich, bespreche ich ja mit meinen Kunden, ich habe dort eine Praxis und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also da ist halt eine Praxis, die sucht schon seit über drei Jahren dort Nachfolger. Und wir haben heute immer noch keinen gefunden, auch aus mhm. meiner Mannschaft her. Da ist halt der Wunsch sehr, sehr groß, dann irgendwo in der Großstadt zu bleiben. Mhm. Also auch nicht mal irgendwie morgens Fahrzeit raus aus der Stadt irgendwo in Kauf zu nehmen, wobei das ja hier in dem Fall oder in dem Beispiel ja sogar machbar gewesen oder machbar wäre. Ja. Ja? Ja? Aber ich finde das sehr, sehr schade, weil ich komme ja auch vom Land, hier in zurück. Ja? Mhm. und ich erlebe das halt auch, wie hier sehr, sehr viele Praxen dementsprechend aktuell schließen und kein Nachfolger eingesetzt werden kann, trotz auch hier Möglichkeiten oder auch Förderprogramme, die dementsprechend laufen. Aber ähm, der Wunsch ist halt doch irgendwo von den Leuten da, irgendwo in der Stadt zu bleiben.
0: Ja, Also gerade, denn auch da wäre es ja wieder kein wirtschaftliches Thema, denn ich glaube, die Patienten sind auf jeden Fall gegeben, Patienten sind da. Ich habe jetzt ähm, vom Land NRW gibt es eine Förderung, die 60.000 Euro für in wirklich sehr strukturschwachen Gebieten die unterstützen, entweder einen Arzt anzustellen in der Praxis oder, einen, oder eine Neugründung ähm, zu unterstützen mit einem, mit einem Zuschuss, mit einem nicht rückzahlbaren Zuschuss von 60.000 Euro, 30.000 Euro für bedrohte Gebiete und dann gibt es weitere Zuschüsse, die die, ähm, die Förderung von Personal, die Qualifikation der Praxis weiter unterstützen. Also da kommen Summen teilweise von über 80.000 Euro zustande, die man da als Unterstützung bekommt, wenn man in eine solche Praxis geht und dafür kriege ich ja schon mal eine Praxis ähm, äh, eingerichtet, beziehungsweise wenn ich jetzt nicht gerade eine, eine hochintensive äh, Praxis habe, wo ich Geräte brauche und so weiter. Ähm, also es ist weder ein, ein wirtschaftliches Thema, es ist weder ein Thema, dass ich mit Patienten nicht auskomme. Und eigentlich, wenn man sich es überlegt, da könnte es auch kein ähm, ja, Thema der, 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 der Freizeitgestaltung, der Infrastruktur sein. Du hast gerade Gummersbach, also ich glaube Bergisches Land, angesprochen. Wenn ich hier über den Münsteraner-Bereich spreche, ich habe letztens noch eine, eine Info rausgegeben, da ging es um, um eine Nordkirchen, also da ist das Schloss Nordkirchen, da fahren jedes Jahr über 500.000 Menschen hingucken, sich dieses, dieses wunderschöne Schloss an, als altes Barockschloss, aber es fehlen Ärzte vor Ort. Ähm, wäre vielleicht eine Idee zu sagen, eine Praxis zu entwickeln, jemanden anzustellen, also ich sag mal aus Köln heraus zu sagen, eine Anstellung in Gummersbach, die Praxis entwickeln, trotzdem aufbauen oder hast du das Gefühl, selbst das funktioniert nicht, weil ich meinen Lebensmittelpunkt gar nicht habe?
1: Es, es wäre ein Versuch auf jeden Fall wert. Ja? Also ich würde ja keine Möglichkeit unversucht äh, lassen, ja? mhm. die das Problem in irgendeiner Weise äh, anpacken. Also ja. wenn es die Möglichkeit gibt, das in irgendeiner Weise durchzusetzen, also auch hier im Hund zurück wäre ich dankbar dafür.
0: Ja. Weil ich glaube, ich glaube ich glaube tatsächlich auch, dass da ganz, ganz viel Potenzial ist, auch, ähm, auch dieses, gerade das Thema Le Lifestyle bzw. Familie, Beruf mit in Einklang zu bringen und nochmal, es muss ja nicht unbedingt in, der, in dem Niederlassungsthema, sondern ich kann ja auch als, als Unternehmer sagen, wie du gerade das schöne Beispiel mit dem, mit dem MVZ gebracht hast, zu sagen, ich möchte gerne eine, eine Zweitpraxis eröffnen, diese Möglichkeit äh, nehme ich dann, stelle einen Arzt darauf an, das wird gefördert und ähm, Gründe dann vielleicht eine eine, eine Gesellschaft ähm, in Abstimmung mit der KV, die ja mittlerweile, oder mit den KV, also mit den Kassenärztlichen Vereinigungen, die ja mittlerweile uns diese Chancen und Möglichkeiten auch geben. Ja. ja, Stefan, vielen Dank. Ich muss immer so ein bisschen auf die Uhr gucken äh, zwischendurch. Wir wollen ja den Podcast so auf 40, 45, 45 Minuten beschränken. Ähm, ich fand es ganz interessant, sehr, sehr interessant, insbesondere, dass du anfangs gesagt hast, dass du die Mediziner schon so weit begleitest, dass sie schon in der, in der Qualifikation der, oder in, in dem ersten berufsbegleitenden Gespräch schon an ihre Qualifikation für die Zukunft denken sollen und das denen mit auf den Weg zu geben. Das ist der erste Schritt zum Unternehmertum. Das also finde ich sehr, sehr schön dass das so tief geht und dass, dass deine Mandanten, und das spricht ja auch für dich, dich so lange begleiten. Also dieses Thema lebensbegleitende Beratung und Begleitung spielt da ja eine sehr, sehr große Rolle. Ja, zum Schluss, wir haben viele Dinge noch nicht besprochen, noch ganz viele Fragen hier stehen, aber ähm, wir werden natürlich eine Verlinkung machen, also wer sich direkt mit dir in Verbindung setzen möchte, ich werde deine, deine Kontaktdaten unten mit in die Shownotes nehmen. Ich möchte auf jeden Fall, dass, dass die Menschen oder junge Ärzte die Möglichkeit haben, sich auch direkt an, an dich zu wenden. Ansonsten gerne Kontakt über uns und ich würde es dann weiterleiten. Ähm, zum Schluss mache ich immer eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Ähm, deshalb interessant, weil wir auf unterschiedliche, auf die immer dieselben Fragen, immer unterschiedliche Antworten bekommen.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn du über die Zukunft der Medizin nachdenkst, wo siehst du eine Entwicklung in den nächsten fünf oder sagen wir mal sogar zehn Jahren?
1: Ja. Also zum einen, ich hatte letzte Woche ein sehr, sehr interessantes Gespräch ähm, mit Der, der Kunst und die Entwicklung eines orthopädischen Fitnessstudios. Mhm. Das ist immer dieses Oberbegriff ganzheitliche Medizin, mhm. ja, dass man Dementsprechend den Patienten schon nicht erst dann in die Praxis gekommen, wenn er halt das Problem hat, so eventuell schon davor und auch die ganze Nachbetreuung und so weiter so aus einer Hand dementsprechend wie. Das ist dementsprechend, das würde ich sagen, ist ein Thema, was dann noch viel intensiver betreut werden kann. Mhm. Auf der anderen Seite so der ganze Bereich Digitalisierung. Also letzte Woche war ja die Keynote von Apple. Ich dachte am Anfang so, oh, wird wahrscheinlich diesmal ein bisschen langweilig werden, aber dann kam die neue Apple Watch die ja mittlerweile diese EKG-Funktion auch mhm. hat. Erstmal genau. glaube ich, was war. Also ich glaube, dass genau der Bereich und der ganzen Themenmedizin und so weiter, auch wenn man diese Thematik wieder sieht hier, Land, strukturschwache Gebiete und so weiter, dass das doch in den nächsten Jahren enormer Bedeutung gewinnen wird. Was da alles kommt, ich meine, da gibt es Science Fiction von vorne bis hinten, aber ich glaube, alle Prozesse, die irgendwie digital abgebildet werden können und standardisiert werden können, das wird passieren. Die Frage ist natürlich nur, wie positioniere ich mich dann als Arzt und welche Möglichkeiten ergeben sich. Ich finde das sehr, sehr spannend, was da gerade
0: passiert. Ja, super. Das ist ein wirklich total spannendes Thema und ich glaube, die Ärzte sollten da keine Sorge für haben, sondern sollten es annehmen und die Möglichkeit darin sehen, sich mehr, und das ist ja ein GKV-Problem, also ein Problem, dass ich zu wenig Zeit habe, diese Digitalisierung nutzen, um mehr Zeit für den Patienten zu haben und dann die Qualität der Behandlung noch weiter steigern zu können. Wenn du heute so über dein Leben nachdenkst, würdest du heute gerne etwas anders machen oder anderes machen?
1: Nö. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin tatsächlich so, wie es momentan ist und mit dem, was ich auch mache. Weil ich bin tatsächlich frei in der Auswahl, wie es tue, was ich mache, mache und äh, was ich tue. Und auch mit meinen Mandanten. Also ich sage immer dazu, ich habe die besten Mandanten der Welt. Mhm. Ähm, macht unwahrscheinlich Spaß. Den, ja, die zu begleiten, die auch ja, mitzubekommen, so wie sich die Lebensprozesse auch dann Veränderungen ergeben, sei es, man hat ja so die Situation zu Beginn, dass man die kennenlernt, so in der Regel so nach dem Studium oder kennengelernt hat und dann irgendwann kommt das erste Kind, dann steht der Kinderwagen im Büro, dann bereitet man sich vor, dann geht man in den Prozess der Niederlassung rein oder beschäftigt sich mit dieser Thematik und so und das macht eigentlich unwahrscheinlich Spaß. Also ich möchte momentan daran eigentlich nichts ändern.
0: Sehr schön. Gibt es denn einen Ort, ja, sehr schön, gibt denn einen Ort auf der Welt, wo du gerne arbeiten oder leben möchtest? Also ich finde es hier super, super klasse, auch mit meinen Hobbys, die ich habe, aber ähm, noch
1: besser geeignet werden dazu natürlich irgendwie so die Alpen. Also österreichische da Alpen, das wäre so, da können wir mir durchaus vorstellen, da zu leben.
0: Okay. Sehr schön, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ja, gibt es ein Buch oder einen Film, der dich in der Vergangenheit besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat?
1: Als Tipp? Ja, vielleicht, ich sag mal so: ähm, Momentan bin ich tatsächlich, hab ich habe mir jetzt äh, ein Hörbuch runtergeladen, was ich jetzt so während meiner ganzen Flugreise und so weiter mir dann reinziehe. Und so ein bisschen be heißt, bewegt, hat mich tatsächlich so jetzt eine Story. Das Buch heißt Der Tätowierer von Auschwitz. Ich habe mich in den letzten Monaten sehr stark mit dieser Thematik so ein bisschen auseinandergesetzt. Da ist auch so dieses Ärzte-Thema Mängel und so weiter ja auch dort mit drin, weil ich sehr erschreckend finde. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch sehr emotional auch geschrieben, dieses Buch. Also das ist tatsächlich jetzt mal so ein Buch, was mich jetzt tatsächlich so ein bisschen hat nachdenklich werden
0: lassen. Okay, kann ich nachvollziehen. Ja, also ähm, ja, wirklich ein sehr emotionales Thema, aber auch natürlich ein sehr spannendes Thema, aber natürlich auch ein erschreckendes, gerade wenn man über die, die das Thema Medizin im, äh, im Rahmen Nationalsozialismus nachdenkt. Ne?
1: Ähm,
0: ja, und zu, zum Schluss immer meine furchtbar uneigennützige Frage. Wen kannst du uns oder wen würdest du uns gerne noch für diesen Podcast als Interviewgast empfehlen? Für Mediziner oder Kollegen? Oder? Sehr gerne jemand aus dem Bereich der Medizin, aber natürlich auch jemand anderes, der grundsätzlich interessant sein könnte.
1: Ja, ich glaube, sehr interessant könnte ein Mandant von mir sein. Das war, mhm. ähm, ja, ist das, ist das dieser Bekannte, dieser Orthopäde, von dem ich mal sprach, mhm. der Teil dabei ist, die Praxis äh, seines Vaters zu übernehmen auch mitbekommen hat natürlich, der damals sich als Orthopädie niedergelassen hat, sich aber sehr stark schon so ein bisschen mit dieser Thematik, wie sieht die Orthopädie der Zukunft aus? Also wie mhm. glaube, das ein interessanter Gesprächspartner in dem Zusammenhang?
0: Sehr, sehr gerne. Würde ich mich sehr über den Kontakt freuen im Nachhinein, wenn du die Möglichkeit hast, ihn vielleicht mal zu fragen, ob er das will. Gerade vor dem Hintergrund, dass ein Generationenthema ist. Also Vater schon die Praxis und jetzt Sohn Praxis mit der Veränderung für die Zukunft. Und eben eine, eine, schöne, eine schöne Geschichte auch für das Thema Erfolgsgeschichten Ja, Stefan, ganz lieben Dank für deine Zeit an diesem Montagmorgen. Und nach deiner anstrengenden Woche, ich freue mich wirklich sehr über die, die Tipps und auch die, die Informationen mal zu deinem Alltag und auch zu dem, wie du mit den jungen Mandanten umgehst, ganz toll. Ähm, auch ich habe wieder ein bisschen was dazugelernt von einem Kollegen, ähm, den ich schon lange kenne, aber es ist trotzdem immer wieder schön, noch mal so ein paar Fragen zu stellen ähm, und mal zu also, sehen.
1: Auch, auch
0: wie genau, wie gearbeitet wird. Ja. Stefan, vielen, vielen Dank. Ja, für Sie ganz lieben Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wie immer bitten wir oder nicht bitten wir, sondern ich würde es fast erwarten mittlerweile zu sagen, bewerten Sie doch diese Folge bei iTunes oder YouTube. Denn für uns ist es deshalb wichtig, denn nur so können wir wissen, was wir besser machen können, ob wir noch, wie wir es noch interessanter machen können für Sie und welche Gäste wir weiter in diesem Podcast begrüßen dürfen. Freue ich mich sehr drüber. Bewerten heißt also auch tatsächlich einen Kommentar schreiben und ansonsten nur ein paar fünf Sterne. Das ist das, was uns am meisten freut. Stefan, dir ganz liebe Grüße noch nach Köln und wir sehen uns in der Zukunft. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.